0: En el episodio anterior descubrimos o bien revisitamos el primer álbum de la discografía de Genesis, titulado From Genesis to Revelation. El grupo estaba aún en una etapa formativa, los miembros apenas tenían un promedio de 18 años de edad y estaban aún dando sus primeros pasos en lograr una identidad musical propia. El álbum es una agradable pieza de música pop psicodélico progresiva, pero no una edición verdaderamente importante, más teniendo en cuenta lo que vendría luego. En este episodio disfrutaremos del segundo álbum de estudio de Genesis, denominado Trespas. Repasaremos cómo la banda se levanta de la floja recepción del primer álbum y cómo fueron forjando su nuevo rumbo musical. Escucharemos y analizaremos también las canciones del álbum, ahora más elaboradas y ambiciosas que las de su primer trabajo. Al término de este episodio, también podrán escuchar una interesante entrevista con un invitado muy especial un músico argentino que actualmente reside en Francia y que conoce personalmente y hasta grabó algunos álbumes con nada más y nada menos que Anthony Phillips, integrante fundador de Genesis. Dicho esto, les doy formalmente entonces la bienvenida a un nuevo episodio de Genesis Discografía.
1: Genesis Discografía.
0: Un podcast dedicado a la banda de rock Genesis. Reseña comentarios y una visión apasionada de su discografía. Comenzamos. Episodio 2. En septiembre de 1968, habiendo terminado de grabar From Genesis to Revelation, el primer álbum de estudio, los integrantes de Genesis regresan a su educación, retomando formalmente los estudios. Recordemos que todos ellos eran muy jóvenes cuando formaron Genesis y en esta época aún lo eran. Tony Banks ingresa a la Universidad de Sussex para estudiar Física, Matemática y Filosofía. Gabriel y Phillips continuaron estudiando para obtener sus títulos superiores, mientras que Rutherford ingresa a la Farm Borough Technical College. Esto no impide que se mantengan en contacto, sobre todo durante las fechas próximas a la Navidad. Desanimado, sin embargo, por las bajas ventas de su primer y único álbum, la banda decide autopromocionarse visitando a menudo los estudios de la radio BBC de Londres. Tony Banks compra un órgano Hammond y comienza a escribir música nueva, incluidas piezas que luego se utilizarían en el tema Suppers Ready del álbum Foxtrot. Banks también se queda con frecuencia con Gabriel en la casa de los padres del cantante para trabajar en más ideas musicales. Anthony Phillips y Mike Rutherford también invierten en guitarras de 12 cuerdas y comienzan a escribir más piezas originales. Ambos músicos encuentran la manera de complementarse a través del uso de acordes, uno tocando un acorde recto y el otro un acorde inverso, creando así un sonido más completo. Durante este periodo comenzaron a desarrollar canciones para un supuesto nuevo álbum. Durante el verano de 1969, la banda se muda de casa familiar en casa familiar para ensayar nuevas canciones. Gabriel había comprado un taxi fuera de servicio como método de transporte para llevar el equipamiento de la banda de un lugar a otro. Todos los padres de los miembros de Genesis apoyaron y ayudaron económicamente en esta etapa del grupo. En julio se quedaron en la casa de la abuela de Brian Roberts, el ingeniero de sonido que trabajó en el álbum From Genesis to Revelation. En esa casa, Roberts tenía un equipo con el que grabaron algunos demos. Genesis se convirtió en una banda profesional al finalizar ese verano, cuando Gabriel y Banks se comprometieron más con el grupo. Compraron más equipos, incluyendo amplificadores y un bajo Gibson para Mike Rutherford. Continuaron haciendo demos de canciones de un estilo cada vez más complejo y experimental. La mayoría de estas canciones fueron escritas en una cabaña, en las afueras de Dorkin, propiedad de los padres de Richard MacPhail, un amigo de la banda. En noviembre de 1969, la banda se mudó y permaneció allí hasta abril de 1970. Mike Rutherford comentó El periodo en la cabaña fue increíblemente formativo. En ese momento, escribimos y actuamos como banda. Fue un período en el que también discutíamos mucho. Genesis se dedicó a escribir con mayor intensidad, excluyéndose del mundo exterior. Macphail se quedó como ama de llaves, gerente de ruta y principal ayudante de la banda. Anthony Phillips y Mike Rutherford creaban intensos sonidos acústicos con sus guitarras de 12 cuerdas. El proceso compositivo provocó tensiones entre los integrantes. Había enfrentamientos muy seguidos entre Banks, Gabriel y Phillips. Pero estas tensiones también sirvieron para despertar la creatividad de la banda. Los demos eran principalmente acústicos. Los siguientes mejorarían en estructura y sonido. Por entonces, la banda había estado escuchando el álbum In the Court of the Crimson King, de la banda King Crimson, y quedaron impresionados por su dinámica y por el uso orquestal del Melotron que habían logrado desarrollar. Esto los animó a volverse más aventureros en sus composiciones. Sin embargo, a Jonathan King no le gustó la dirección que estaban tomando las nuevas canciones, y esto profundizó el desinterés de King por la banda. Su desvinculación de Génesis ya era casi un hecho concreto. Con la confianza afectada por la pérdida de interés de Jonathan King, Banks y Gabriel se volvieron indecisos sobre si deberían continuar con la banda o no. Consideraron continuar con sus estudios y con opciones profesionales alternativas, Gabriel analizó la posibilidad de asistir a la Escuela de Técnica de Cinematografía de Londres. El baterista John Silver sí decide abandonar y retoma su educación en los Estados Unidos de América. Debido a su alejamiento, en septiembre de 1969 la banda recluta a un nuevo baterista, John Mayhew. Mayhew era carpintero de oficio y músico a sueldo. La banda quedó impresionada por su currículum y Rutherford se pone en contacto con él. Después de una rápida audición, Mayhew se incorpora inmediatamente a la banda. Algunos de los demos y sesiones grabadas durante este periodo han sido posteriormente publicadas en algunas compilaciones. Tal es el caso del tema Going Out to Get You, compuesto por Anthony Phillips, el cual posee una marcada influencia de los Rolling Stones. Fue una canción que evolucionó considerablemente a lo largo de los meses a medida que la banda continuaba perfeccionándola. Brian Roberts nuevamente actuó como ingeniero de grabación. Roberts ahora trabajaba en el Regent Sound Studio y había logrado llevar a la banda al estudio para grabar este demo. En la misma sesión la banda también grabó versiones de Dusk, entonces titulada Family, White Mountain y Pacity". El estilo de Going Out to Get You es bastante diferente para lo que estaba haciendo la banda. Esto sirvió de inspiración para canciones tales como The Knife, que tiene un enfoque más agresivo. La banda en esta etapa ya había crecido significativamente en confianza desde su álbum debut. Going Out to Get You fue elegida inicialmente para su inclusión en este álbum, pero fue sustituida por The Knife.
2: She's never there. I just
0: don't know. Mientras Genesis ensayaba en la casa de campo de la familia de Richard MacPhail en Dorkin un productor de la BBC se acercó a ellos para solicitarles algo de música para un documental que estaba filmando Peter Gabriel que había estado grabando su flauta en una sesión para el músico Katz Stevens quedó impresionado con su productor Paul Samuel Smith y lo sugirió para que los representara en esta propuesta ya que Jonathan King se había alejado definitivamente. Las sesiones se grabaron el 9 de enero de 1970 en los estudios de la BBC. Finalmente, el documental nunca se emitió y 30 años más tarde, la banda se enteró que las cintas maestras se estaban vendiendo en una subasta que finalmente lograron rescatar. Más tarde, estas cintas fueron publicadas como parte de cajas y compilaciones. Peter Gabriel, con el apoyo de su amigo Richard McPhail, comenzó a recorrer lugares para conseguir conciertos y así promocionar las canciones que habían desarrollado, a pesar de que todavía no estaban bien equipados para hacerlo. La banda recorrió sin descanso muchos lugares dando a conocer su música, a menudo para audiencias desinteresadas, pero lentamente comenzaron a cosechar fieles seguidores. Su primer gran éxito fue conseguir un lugar en el mítico Club Marquis de Londres en febrero de 1970, acompañando a la banda Rare Bird. John Anthony, el productor de Rare Bird, estuvo presente en el concierto y quedó impresionado con lo que escuchó de Genesis. Tony Stratton Smith, jefe del sello discográfico Carisma, ve un anuncio donde la banda promociona un concierto que dará en el Lyceum Theatre de Londres el 6 de junio de 1971. John Anthony se los había recomendado anteriormente y el jefe de Carisma Records concurre a verlos y le gusta mucho lo que escucha, invitándolos de inmediato a grabar un nuevo álbum. Este álbum estaría conformado por canciones ya compuestas y perfeccionadas a lo largo del tiempo por Genesis. Estas presentaciones en vivo permitieron a los integrantes de la banda mejorar mucho los arreglos de las canciones. El set list de los conciertos era en gran parte acústico al comienzo, para finalizar con algo más eléctrico y enérgico como por ejemplo el tema de Knife. Genesis se muda de la cabaña de Dorkin al Sheen Mill Club en Surrey para dar los últimos retoques del material para el nuevo álbum. La banda actualizó algunos de sus equipos y se dispuso a grabar seis canciones en el Trident Recording Studio de Londres durante los meses de junio y julio de
2: 1970.
0: La discográfica Carisma Records asignó a John Anthony como productor del álbum. Anthony entabló una muy buena relación con la banda, llegando incluso a ayudarlos en los arreglos y a encontrar el sonido que la banda quería lograr. El operador de cinta fue el futuro productor de Genesis, David Herschel. Anthony Phillips mantenía constantes desacuerdos con el ingeniero de sonido por la forma de microfonear las guitarras de 12 cuerdas. Esto demuestra cómo la banda había ganado confianza y tenía ideas muy claras sobre cómo querían sonar. John Anthony estaba orgulloso del álbum, pero sentía que el estudio que había elegido no era el más adecuado. También notó las limitadas habilidades de Mayhew como baterista y de Rutherford como bajista. Este último todavía se encontraba aprendiendo el instrumento, ya que se destacaba más que nada como guitarrista acústico y rítmico. Las sesiones de grabación se completaron en dos meses en una grabadora de ocho pistas, viendo como resultado un álbum en el cual la banda sintió más control y donde se vio mejor reflejadas las cualidades de cada integrante. Trespass se lanzó en el Reino Unido el 23 de octubre de 1970, y en los Estados Unidos en febrero de 1971. El diseño de la portada estuvo a cargo de Paul Whitehead. La pintura representa a una pareja mirando a través de una ventana enorme hacia un paisaje montañoso. Esta imagen coincide con el sentimiento folk y pastoral de la mayoría de las canciones. A pedido de la banda, la pintura está cortada derecha a izquierda con un cuchillo de sierra para representar el impacto discordante de la pista final del álbum, The Knife. Este disco representó un gran salto hacia adelante para Genesis. La banda, habiendo sido liberada de los grilletes creativos que Jonathan King les había impuesto, le permitió canalizar sus ideas para grabar una colección de canciones más desafiantes y variadas. Genesis buscaba ahora expresarse a través de piezas más extensas, que les permitiría explorar diferentes estructuras musicales y alejarse de la forma tradicional de verso estribillo puente. Tony Banks se convirtió en un integrante importante con sus teclados incitadores y melódicos. La voz de Peter Gabriel sonaba más segura y madura. Anthony Phillips también hizo una gran contribución al sonido de la banda, haciendo equipo con Mike Rutherford en algunos muy buenos pasajes acústicos, como así también en su aporte coral de armonías vocales. El propio Rutherford estaba empezando a familiarizarse con el bajo y produjo algunos ritmos interesantes, como por ejemplo en el tema de Knife. Sin embargo, la percusión de Mayhew carecía de variedad, aunque su contribución en The Knife fue muy buena. El baterista se esforzó por agregar algo creativo a las piezas más acústicas, pero su tiempo con la banda llegaría pronto a su fin. A pesar de la relajada y cercana relación laboral que el productor John Anthony estableció con la banda, no parecía preocuparse demasiado por el resultado final del sonido del álbum. Muchas pistas sonaban saturadas debido a las limitaciones del equipo de grabación. En particular, el sonido de la batería, que era muy plano y carecía del empuje rítmico requerido. El 11 de noviembre de 2008, la versión remezclada y remasterizada del álbum mejoró bastante todo este aspecto. El álbum fue bien recibido por la prensa musical en el momento del lanzamiento. Michael Watts, en su reseña de la revista Melody Maker, describió al álbum como de buen gusto, sutil y refinado, pero con suficiente agallas en la música para evitar que el álbum se convierta en un revolcón autoindulgente en la insipidez. Trespass sería el inicio de un estilo musical que Genesis iría construyendo durante los próximos cuatro años pero con una formación distinta. Trespass fue publicado bajo el sello Carisma Records el 23 de octubre de 1970, grabado entre los meses de junio y julio de 1970 en los estudios Trident de Londres. El álbum tiene una duración de 42 minutos 56 segundos. Los músicos fueron Peter Gabriel en voz principal, flauta, acordeón, pandereta y bombo, Anthony Phillips, en guitarra acústica de 12 cuerdas, guitarra eléctrica, dulcimer y voces. Tony Banks, en órgano, piano, melotrón, guitarra y voces. Mike Rutherford, en guitarra acústica de 12 cuerdas, bajo eléctrico, guitarra española, cello y voces. Y John Mayhew, en batería, percusión y voces. La producción estuvo a cargo de John Anthony, el ingeniero de sonido, fue Robin Cable, y la portada estuvo a cargo de Paul Whitehead. El álbum comienza con Gabriel cantando el título de la primera canción, Looking for Someone, ofreciendo luego una interpretación vocal conmovedora de una intensa letra que describe un viaje de autodescubrimiento. La voz de Gabriel está acompañada solo por el órgano de Tony Banks durante esta introducción, para continuar luego con sonidos que fusionan elementos del soul y del folk.
2: Looking for someone I guess I'm doing that Trying to find a memory in a dark room Dirty man, you're looking like a Buddha I know you well
0: Looking for Someone nace a partir de la música que se escribió y utilizó para las sesiones del documental de la BBC bajo el título Provocation. La canción fue desarrollada a partir de una idea de Peter Gabriel de un tema inicial de 13 minutos, que se redujo a la mitad para la grabación en este álbum.
2: Nobody needs to
0: La canción es un excelente ejemplo de cómo la banda había comenzado a trabajar uniendo varias piezas incompletas que habían escrito para luego hacer una más extensa y con variaciones. El resultado es un tema con una estructura que incluye varios estados de ánimo. Este tema pasa por una serie de cambios, incluidos algunos pasajes de jazz rock mezclados con tramos acústicos, inspirados en un folk más lento. En el minuto 4.30 se aprecian unos acordes dramáticos, y la intensificación de las voces conducen a una sección en la que Banks apuñala riffs de órgano, y Phillips proporciona algunos toques de guitarra eléctrica interesantes, pero la batería de Mayhew tiende a alejarse durante esos tramos más rápidos. El enfoque puede tener una sensación de cortar y pegar, pero la banda estaba confiada en seguir desarrollando y experimentando en este sentido. La canción hizo que la revista Rolling Stone la describiera como un renacimiento creativo de 7 minutos. Anthony Phillips y Mike Rutherford fueron los principales compositores de la segunda canción del álbum, White Mountain, una canción atmosférica inspirada en la novela Colmillo Blanco del escritor estadounidense Jack London. El tema narra la historia original de un lobo que busca convertirse en líder de la manada y que reside cerca de una mítica montaña blanca. A pesar de la letra, la música demostró un alto desarrollo de la banda como intérprete. El reluciente melotrón de Tony Banks, respaldado por las guitarras acústicas de 12 cuerdas de Phillips y Rutherford, abre la canción antes de que la energía aumente a través de arpegios de órgano y ligeros ritmos del bajo de Rutherford. Peter Gabriel aquí proporciona algunos interludios ligeros con su flauta antes de que la canción pase a su fin impulsada por las notas de bajo resonantes y el tambor de Mayhew, creando una representación musical de la lucha entre los lobos narrados en la historia. Con este tema, ya podemos apreciar un avance significativo del Génesis debutante. La interpretación es mucho más segura, ya que los miembros de la banda han perfeccionado progresivamente sus habilidades durante todo este tiempo. A medida que la pista se desvanece, Gabriel silba sobre algunos acordes melancólicos de Banks, mientras una melodía coral ondulante se desvanece sobre el melotrón y una suave guitarra. tercer tema es Visions of Angels. Este tema fue escrito originalmente en piano por Anthony Phillips, usando un ritmo más lento.
2: Standing in a forest, gazing at the sun. Looking at the trees, but there's not even one. See a rippling stream with smiles and then goes by
0: fue grabado y considerado para su inclusión en From Genesis to Revelation. Sin embargo, la canción fue descartada. La banda continuó desarrollando la canción y una vez que estuvieron satisfechos con el resultado, grabaron la versión revisada para ser incluida en este álbum. La pieza tiene un hermoso estribillo de piano melódico y la letra, también creada por Phillips, fue dedicada en secreto a Jill, la novia, esposa luego, de Peter Gabriel. La canción también cuenta con un hermoso coro y la entrega vocal de Peter Gabriel es excelente, aunque en la mezcla original se encuentra un poco apagada. Mike Rutherford proporciona un excelente trabajo de bajo que acompaña a la perfección los acordes del órgano y melotrón de Tony Banks. La canción acelera el ritmo en una sección media, poderosa, que habría devenido en un épico final. Sin embargo, habrá otra ronda de versos y coros. El coro final se repite con mayor intensidad y con un ritmo también mayor. El EP original puede leerse un epígrafe al comienzo de la letra de la cuarta canción del álbum que dice A Thomas Eiselberg, un hombre muy rico, que fue lo bastante sabio para gastar toda su fortuna en enterrarse a sí mismo muchas millas bajo el suelo. Como el único miembro superviviente de la raza humana, él heredó el mundo entero. La canción narra los momentos que vive ese hombre cuando sale a la superficie y observa la soledad de un mundo destruido por una guerra nuclear. Este tema, Stagnation, se originó en una larga sesión de música, aproximadamente nueve minutos de duración, que la banda tituló The Movement. Durante la grabación, Rutherford y Phillips aportaron numerosas piezas de guitarra de estilo folk. La idea era elegir la más apropiada para la canción. Al final, todas las partes se mezclaron en una sola pista, creando un sonido muy denso sumado aún más por la adición de un órgano y una flauta. La canción se convirtió en una muestra fehaciente de las habilidades de Tony Banks en los teclados, quien contribuye con un inquietante solo de órgano sobre las bases de las guitarras acústicas de 12 cuerdas de Phillips y Rutherford. Banks, sin embargo, se mostró un poco reacio en agregar lo que se convertiría luego en su primer solo de teclado. Toda su participación en este tema es digna de destacar. Las guitarras acústicas rajean vigorosamente a medida que la canción se convierte en una sesión de teclados más ligera. En el minuto 5.05 Gabriel ofrece una voz atractiva sobre un pasaje de música delicadamente compuesta con hermosas armonías, antes de convertirse en una pieza más rítmica. La canción finaliza repitiendo una frase que comienza con la flauta interpretada por Peter Gabriel, a la que se suma luego toda la banda. Tony Banks considera Stagnation la mejor pista del álbum y el inicio del camino que tomaría luego Genesis musicalmente. La anteúltima y melodiosa canción del álbum, Dusk, fue escrita por Phillips y Rutherford con hermosas guitarras acústicas. Tal vez pueda apreciarse aquí una vuelta al clima del primer álbum de la banda, aunque con una estructura e interpretación más convincente. La voz principal de Peter Gabriel manifiesta delicadamente el ánimo reflexivo de la música, dando a conocer una madurez más allá de su juventud. La letra de Phillips refleja la impotencia que tenemos muchas veces de controlar los acontecimientos que dan forma a nuestras vidas. La letra dice, ve mi mano moverse, tocando todo cuanto es real, y una vez que acarició el cuerpo del amor, ahora araña su pasado. Este es el tema que mejor se adapta sin dudas a la pareja medieval representada en la portada del disco. La canción cambia sutilmente de C mayor a si menor, aumentando su velocidad. El puente instrumental le permite a Gabriel agregar líneas simples de flauta y a Banks notas brillantes de su melotrón. Las notas del piano bajo respondiendo a la guitarra acústica cierran la canción añadiendo de esta manera un conmovedor final. tema de este álbum es The Knife. The Knife fue la canción con la que Genesis cerraba siempre sus conciertos. Junto con Stagnation, son las dos pistas más emblemáticas de Trespass. La canción fue escrita originalmente por Banks y Gabriel en piano. Luego, a medida que se le iba dando forma y agregando nuevos arreglos, se ejecutó en órgano. <risa> El cuchillo es una sátira sobre la revolución de masas que claman por la libertad mientras son apuñaladas por la espalda por una figura despiadada y pseudo-mesiánica. El riff galopante del órgano de Tony Banks fue inspirado en la canción Ronto de la banda The Nice. Genesis incluso en un principio tituló el tema como The Nice. Escuchemos un fragmento de ese tema para notar su inspiración. Viendo The Knife, los acordes de guitarra cortantes de Phillips durante la introducción son una interpretación musical del cuchillo. El resultado es la apertura memorable de un rock bien agresivo. knife junto a visions of angels muestran la mejor interpretación de mayhew en batería gabriel encuentra aquí su lugar como vocalista con una actuación intensa y siniestra mientras narra una letra psicótica que refleja su naturaleza rebelde aquí peter gabriel también sumará un solo de flauta durante una sección introspectiva y palpitante antes de que se desate la ira y la banda cante pidiendo libertad La trascendencia de la música de Genesis, citando como ejemplo a The Knife, pone de manifiesto que canciones como Phantom of the Opera de Iron Maiden simplemente no existirían, y si existiesen, no sobrarían como hoy las conocemos. Sin dudas, The Knife fue el tema más audaz de Genesis hasta la fecha, convirtiéndose más tarde en un clásico de la banda. El tema cierra con una sección instrumental de ritmo rápido antes del clímax cargado de fatalidad que enfatiza cada una de las palabras de Gabriel. Algunos de ustedes van a morir, mártires, por supuesto, con la libertad que yo les proporcionaré. gran cierre, los invito ahora a escuchar una interesante charla que mantuve con Guillermo Casenave. Guillermo es músico y vivió durante mucho tiempo en Europa. Actualmente se encuentra en Francia y quise que estuviese en este episodio porque Guillermo tuvo el privilegio no solo de conocer a Anthony Phillips, sino también de tocar y grabar con él. Lo primero que quise preguntarle entonces fue cómo y cuándo conoció a Génesis.
1: Hola Fernando, hola a todos, eh, un gusto estar en este podcast de Trespass, que fue el primer disco que conocí de Genesis. Yo vivía en New York en 1974, tenía 18 años, estaba recién llegado, y con mi tía, la hermana de mi madre, que tenía unos cuarenta y pico de años y era una pintora hippie de aquella época, íbamos a muchos conciertos. Y fuimos a ver a Bee Gees, el grupo Bread a Yes, a The Who, íbamos a cantidad de recitales y también de música clásica. Una vez fuimos a ver a Marta Argerich, la pianista argentina, y una vez mi tía, que leía siempre la sección de música y de arte del New York Times, que venía con cantidad de suplementos, me dijo, ¿escuchaste hablar de esto, de, de este grupo teatral? Me dijo, nunca me olvidaré. Eh, que se llaman Genesis y que parece que hacen un espectáculo muy interesante y que no sé qué y que no sé cuánto le dije no no, 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 no sé qué es y entonces me dijo podríamos ir a verlos porque actúan en en, actúan en el mismo sitio donde habíamos ido hace poco a ver a los Bee Gees. así que eh, sacamos entradas y fuimos eh, lo que yo vi desde el principio cuando empezó aquel concierto nunca me olvidaré eh, el impacto que representó para mí ver a Genesis porque yo no sabía lo que iba a ver Ni siquiera tenía discos de ellos, no sabía ni los nombres de los músicos. Y cuando empezó el concierto, yo que era un fan de la guitarra de 12 cuerdas, pero que, claro, tocaba yo de Crosby, Stills and Nash, la música folk, The de, de Birds, todos aquellos grupos. Pero cuando empecé a ver todo esto que tocaban, yo digo, pero esto cómo está afinado. Esto es increíble. Y entonces quedamos los dos tan impactados que cuando salimos de, de la actuación era como si hubiésemos estado, y me acuerdo que lo comentamos, en un cuento de hadas. Dentro de un, de un libro, de un cuento. Fue algo así. Bueno, al día siguiente me fui a la disquería del Village, el barrio de New York, donde yo compraba los bootlegs, los discos piratas, y atendía un hombre que yo decía este viejo porque eh, fumaba aquellas cosas y se iba abajo a buscar discos y tardaba mucho y a veces yo me quedaba solo ahí en la, en la disquería yo decía este viejo pero a lo mejor era un hombre de 40 años yo con 18 años lo veía lo veía muy grande y le pedí algo del grupo Genesis yo había quedado fascinado por lo que para mí era un tema súper largo, una suite que era Supper's Ready, que yo, claro, no, no sabía ni qué disco estaba, no sabía nada. Yo quería conseguir ese disco, yo creía que eso era todo un disco, eh, no una parte de un disco. La cuestión es que él, después de mucho buscar, porque este hombre estaba muy loco realmente, pero tenía unos discos, discos fabulosos, sacó Trespass y yo compré Trespass, fue mi primer disco de Genesis y esto fue en la primavera de 1974. Esto tiene que haber sido en el mes de abril o mayo, ya no me acuerdo, por ahí, por ahí. La cuestión es que cuando lo puse me gustó, pero ahí no estaba la suite que yo había escuchado, no me parecía tan bueno como lo que yo había visto en vivo y, y no estaba muy equivocado. Era un muy buen disco, excelente, lo escuché varias veces y lo fui comprendiendo, lo fui entendiendo, estaba parte de esa magia, pero lo que yo había visto en vivo eh, era impresionante. Eh, meses después, pero tardé un par de meses o algo así, un mes y medio, dos meses, en conseguir Selling England by the Pound, que eran lo que ellos habían tocado, y Foxtrot, donde estaba el Sapper's Ready y ahí empecé a introducirme de lleno en la música de Genesis. Así fue como conocí yo a Genesis, gracias a mi tía.
0: También le pregunté cuál o cuáles son sus temas favoritos de Trespas.
1: Varios temas. Me gustaba mucho el primero, que creo que se llamaba Stagnation o algo así. Y me gustaba uh, The Knife. Y me gustaba también... Una que se llamaba Visions of Angels o algo así. Y más, y más cosas, pero no me puedo acordar los nombres de las canciones. Me gustó todo el disco. Pero Trespass conmigo tuvo mala suerte. O yo con Trespass. Porque al, al yo venir de escuchar lo otro... Esto es como alguien que hubiese ido a ver a Beethoven eh, dirigiendo la quinta o la novena sinfonía... Y al día siguiente, al comprar el disco, le hubieran dado la primera Sinfonía, que era bastante floja, pero que era buena, muy buena. Lo que pasa que al lado de las otras, esto fue lo que me pasó a mí. Trespass es un disco excelente y marcó, sin ninguna duda, la pauta del inicio de lo que fue lo más grande que pudo haber producido Genesis. A partir de Trespass, ahí empieza Genesis, para mí. El disco anterior fue una cosa muy así, de, de colegio, con aquel productor y todo eso. Interesante, interesante porque se veía que había talento, que había un cantante, que había, bueno, un pianista, pero no, no, no. Genesis, eh, tal como se lo conoció en los años 70 empezó con Trespass. Y eso, eh, sin ninguna duda, supongo que todos coincidimos. Y llegó a su punto culmine a su cenit con Selling England by the Pound. The Lamb también fue fantástico. Pero digamos que si Selling England, haciendo un símil, fue como El Dark Side of the Moon de Pink Floyd, The Lamb podría haber sido como The Wall, un álbum fantástico. Pero la gran obra maestra de Genesis fue Selling England y Trespass su primer gran disco sin ninguna duda
0: y por supuesto no quería dejar de preguntarle cómo conoció a Anthony Phillips y cómo fue esa relación
1: mi relación con Anthony eh, empezó de una manera muy curiosa eh, yo en aquella época ya me había ido de New York y vivía en Londres donde viví cinco años y entonces a través de un médico que vivía con Anthony, creo que le alquilaba una habitación o algo así. Fue que conectamos y nos conocimos. Y ahí yo supe que él era el mismo de Trespass, precisamente el guitarrista de, de, de Genesis. Yo ya tenía mucha más información. Ya estábamos a fines de los años 70 y entonces yo estaba grabando un disco que fue mi primer disco, digamos así, más o menos oficial, Vikings, Vikingos, y estaba yendo mucho al, al Museo Británico para documentarme sobre cómo podría haber sido la música de los vikingos y también estudiaba la música de las esferas de Pitágoras, estaba muy interesado en todo eso, en la música de los astros, en poder tener ya ya tenía mi primer teclado, poder tener más teclados y hacer música más cósmica pero seguía ya trabajando con mi guitarra de 12 cuerdas y grabando en cuatro canales y haciendo las cosas lo mejor que podía, dentro de las limitaciones de la época y yo ya con 23, 24 años o 25, no me acuerdo. La cuestión es que cuando nos conocimos, Anthony acababa de comprar su casa y tenía un crédito bancario y necesitaba dar clases de guitarra para poder pagar sus, sus cuentas, sus cosas... Y entonces yo le dije me encantaría, eh, pero si me, me explicaras, más que clases de guitarra, yo ya estudié guitarra, Anthony, y sigo estudiando y sigo haciendo cosas. Me interesa lo de las afinaciones, las afinaciones para las 12 cuerdas. Y él en aquel momento no podía entretenerse con eso. Él estaba con alumnos, con gente que tenía que enseñarles, principiantes y todo eso. Yo a su vez estaba grabando mi disco Vikings. Así que fui tres o cuatro veces a su casa y luego, poco a poco, fuimos eh, forjando una amistad donde yo iba a Londres una o dos veces por año. Mi carrera musical ya había empezado. Eh, yo vendía discos en Inglaterra, eh, iba a veces a tocar o a dar conferencias, porque también estaba trabajando en musicoterapia, iba a la BBC a hacer mis programas de radio y me alojaba, me quedaba en la casa de Anthony. Así que y, y fuimos haciendo una amistad. Que, que bueno, que con los años se fue forjando y a veces hacíamos alguna jam o tocábamos o él me mostraba lo que estaba haciendo y a veces realmente me quedaba ahí estábamos días enteros pero charlando de cualquier cosa menos de música porque era más una amistad hablábamos de muchísimas cosas, de política, de rugby, de fútbol de, de cualquier cosa entonces, bueno, el tema es que en, después, en los años eh, posteriores, eh, en los años 90, estoy hablando ya, eh, yo venía de dar un concierto en Francia y me iba a Estados Unidos. Estaba, tenía que hacer una pequeña gira de 15 fechas por Estados Unidos, pero salía desde Londres, me acuerdo, que yo hacía Londres-Houston. Yo estaba ahí en contacto con, con la gente de la NASA, y estaba dando conferencias y todo esto. Y bueno, me quedé en su casa y bueno, estaba con un gran amigo mío, Ronald Lloyd, un gran músico, oboísta y constructor de instrumentos, que con él sí que aprendí muchas cosas de afinaciones y de escalas modales y de microtonía y de otras cosas. Y le digo a Anthony, bueno, estaba él con unos eh, teclados nuevos y con eh, un, un, dos multipistas y empezamos a tocar, a hacer una jam y de pronto empezamos a conectar, a conectar de una manera increíble musicalmente. Y recuerdo que hicimos esa suite de Meadows of Englewood a la primera. Duró como 37 minutos y que fue algo increíble, porque ni habíamos ensayado y nada. Estábamos como si alguien nos estuviera dictando la música. Fue algo tan mágico aquello, irrepetible, imposible de repetir y que, bueno, y que grabamos de esa manera. Estuvimos tres días grabando, porque yo ya me iba a Estados Unidos y a veces intercambiando el teclado o el guitarra, yo teclado y yo guitarra. En fin, intercambiábamos y así salió el disco de Meadows of Englewood. Eh, que ese fue un disco donde esa suite, por cierto, fue votada entre las cinco, por, las cinco más importantes de estas músicas. Junto a Tarkus de Emerson Lake and Palmer, Close to the Edge de Yes, Supper's Ready de Genesis y no me acuerdo Tubular Bells, creo que fue también la cuarta. Y nosotros estábamos en la, en, con esa suite en el quinto puesto, al lado de esas grandes obras musicales, lo cual mmm, fue inesperado. Para nosotros empezó siendo como una cosa entre amigos y terminó siendo un disco muy, muy, muy aclamado, muy, muy buscado incluso. Porque varias veces se agotó, porque no, nosotros no, no lo teníamos con una discográfica específica. Yo tenía mi propia discográfica, pero no lo pensaba como un estrictamente como un negocio, ni mucho menos. Así fue nuestra amistad que continúa. Y muchas veces eh, he seguido yendo Después hicimos otro disco juntos, The Live Radio Sessions. Él vino a mi casa en España, en, aunque yo ahora estoy viviendo en el sur de Francia. Tocamos en radio, en televisión, de, con periodistas que yo conozco. Hicimos muchas grabaciones en vivo. Y bueno, y lo hemos pasado muy, muy bien. Y quería agregar que, bueno, para mí Anthony eh, representa el espíritu embrionario de Génesis el grupo arrancó realmente siendo él, él, como ellos mismos lo reconocieron, la fuerza creativa del grupo. Eh, él estudió guitarra, estudió piano, eh, se dedicó a estudiar música en serio, sobre todo al dejar Genesis. Y eh, Hackett, que luego fue un excelente guitarrista y que ha hecho cosas eh, maravillosas, podríamos decir que al principio lo que hizo fue aprenderse de memoria o aprenderse las partes que ya estaba haciendo Anthony mientras el grupo seguía haciendo nuevas cosas así que podríamos decir que Hackett que es un excelente músico fue un poco hijo musical de Anthony entonces yo quería reconocer aquí todo esto respecto a Anthony porque muchas veces él ha sido un poco olvidado en, en el ámbito de Genesis precisamente por haber dejado el grupo muy pronto por haberse ido prácticamente en los inicios pero hay que reconocer que, que sin su trabajo inicial, sin su, sin su inspiración y sin su arte eh, Genesis demostró que podía seguir sin ninguna duda pero en toda esa primera etapa sin ninguna duda, basándose en gran parte de su inspiración.
0: La última pregunta es sobre su estilo musical y si nos podría sugerir algo de lo compuesto por él que tenga que ver con el espíritu de Génesis.
1: Respecto a mi música, eh, he hecho mucha música, sin ninguna duda, eh, muchos discos y está todo en mi canal de YouTube, en mi website, en cantidad de sitios, pero en respecto a, a ofrecer algo que vaya vinculado a esto. Bueno, yo mi último disco que salió hace pocos meses se llama Milagros, pero con el número mil escrito mil agros es un juego de palabras hay muchas doce cuerdas ahí, hay eh, una pieza que inspirada en Surrey en aquella época donde Genesis empezó a desarrollar esa música, sobre todo porque yo también cuando voy a Inglaterra muchas veces cuando estoy en Londres en la casa de Anthony, pero cuando voy hacia el sur, estoy en la casa de mi amigo Malcolm, que él vive muy muy cerca de Godalming del Charterhouse donde empezó Genesis y donde tiene su casa Tony Banks y y, en fin, y la familia de Anton y todo esto. Entonces, yo también estoy ahí y he compuesto algunas cosas. y Me gustaría, Fernando, si te parece, que pusiéramos un fragmento del de primer tema de, de mi disco Milagros, que es el último que hice, porque está con 12 cuerdas, grabado con 12 cuerdas, en los estudios Melopea. Está grabado en los estudios de Lito Nevia, en Buenos Aires y después remezclado acá en Europa, y, y tiene un aire de doce cuerdas que va a evocar toda esa atmósfera de aquellos primeros tiempos vinculados sin ninguna duda a Trespas.
0: Muchas gracias Guillermo por tu generosidad y por habernos deleitado con tus apasionantes anécdotas y comentarios. Nos despedimos pues con este exquisito tema compuesto por Guillermo Casenave denominado Elizabeth, del álbum Milagros y que recrea increíblemente la atmósfera y el espíritu de Trespas, y por sobre todo de aquellas guitarras de 12 cuerdas de Anthony Phillips. Los invito a que visiten la excelente y vasta discografía y obra de Guillermo, podrán encontrar el acceso a toda su información en la descripción escrita de este episodio. Como conclusión sobre Trespas, podemos decir que apenas unos meses antes de su publicación había aparecido ya el álbum In the Court of the Crimson King, de la banda King Crimson, la que podemos considerar como obra fundacional del rock progresivo. El segundo disco de Genesis iba a incorporarse a la lista de discos pertenecientes a esa etapa inicial de un género que iba a alumbrar muchos de los discos más interesantes de la década de los 70, dentro de la música rock. Genesis estaba llamado a ser uno de los grupos más importantes dentro de esa corriente y no defraudaron esa expectativa de modo alguno. En el futuro tendremos que hablar de esos discos que hicieron de la banda uno de los tres o cuatro nombres más destacados de la escena progresiva. Pero hasta entonces, recomendamos la escucha de Trespas, por ser un magnífico anticipo de lo que vendría después. Solo resta mi agradecimiento a todos por haber escuchado este episodio. Espero lo hayan disfrutado. Les dejo un cordial saludo. Hasta pronto.